0: abramos hermanos la palabra de Dios en esta ocasión en el Evangelio de Mateo busquemos el capítulo número 8 donde vamos a leer la Sagrada Escritura dice el Evangelio de Mateo capítulo 8 versículo 14 y 15 Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos hemos leído este día Este relato breve Que nos presenta La manera como el Señor Jesús Llegó a casa de Pedro la cual según lo que los evangelios dice se encontraba en Capernaum y al llegar habría de ser ese como la puerta de entrada para que toda esa noche hubiese una operación incesante del Señor Jesús en donde él estuvo liberando a los endemoniados y sanando a todos los enfermos que las personas le llevaron esa noche porque sabían que por un lado ellos tenían necesidad de una sanidad y por otro lado Jesús era aquel que tenía el poder y así lo mostraba para liberar a los endemoniados y para sanar a los enfermos ahora este relato de la sanidad de la suegra de Pedro se encuentra en los tres evangelios sinópticos, es decir, que no está en el Evangelio de Juan, pero sí en los otros tres. Pero el relato que hoy acabamos de leer es el más breve de los tres que aparecen en los evangelios. Sin embargo, aunque la sanidad de la suegra de Pedro solamente está narrada en un par de versículos y cortos Mateo ha hecho un estupendo uso del lenguaje y de las palabras de tal manera que cada una de ellas nos presenta la realidad de lo que en esa ocasión ocurrió Comienza el versículo 14 diciéndonos que Jesús vino a casa de Pedro Recordemos que él era un pescador El Evangelio de Juan dice que, que Pedro y su hermano Andrés Que también era otro de los apóstoles del Señor Dice que eran de Bethsaida Sin embargo como le dije hace un momento Esta casa donde Jesús sana a la suegra de Pedro Está ubicada en Capernaum esto hermanos no necesariamente es una contradicción porque es posible que Pedro y su hermano Andrés hayan sido originarios de Betsaida, como Juan lo dice pero que para estas alturas se habían trasladado ya a Capernaum precisamente porque el oficio de ellos era la pesca entonces buscaban una población que estuviera al lado en ese caso del de lago de Galilea otros han pensado que verdaderamente ellos vivían en Bethsaida pero que cuando el Señor los llamó para que le siguieran lo hicieron y eso los llevó a moverse de domicilio y ubicarse ahora en Capernaum, bueno esas son algunas de las explicaciones que se dan, el hecho es que tenemos esta casa en Capernaum y Jesús llega y entra. Ahora, cuando Jesús llega allí, comienza a darse una serie de situaciones que Mateo muy hábilmente las expresa a través de los verbos que utiliza para escribir estos dos versículos. Exceptuando el verbo que ya vimos con el cual comienza el versículo Donde dice vino Jesús, ese vino es uno de los verbos Pero como le digo ese es un verbo introductorio a, a, a lo que va a ocurrir Pero ya estando en la casa encontramos hermanos que hay varios verbos El primero de ellos dice que Jesús vio a la suegra de Pedro el versículo 5 dice que tocó y ese sería el segundo verbo el tercer verbo es cuando dice que la fiebre la dejó el cuarto verbo es cuando dice que se levantó y el quinto verbo que es el último es cuando dice que la suegra de Pedro ya sanada le servía Usted sabe que los verbos en una oración expresan la acción y por lo tanto es importante principalmente en esta narración que como hemos dicho Mateo la sintetiza El poder centrarnos en estos verbos que están describiendo las acciones de Jesús y que son las que van a presentarnos el panorama de lo que él hizo en esa oportunidad como ya le dije el primer verbo es y vio el ver vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre es decir que una vez estando en casa de Pedro la primera acción del Señor Jesús fue la de ver que la suegra de Pedro estaba en cama y estaba con fiebre y en esa acción de Jesús de verla a ella encontramos uno de los primeros elementos relacionados con la sanidad divina y es el conocimiento y la compasión que Jesús muestra a través de, de esa mirada Normalmente las personas No desean ver a los enfermos Porque los enfermos implican varias cosas Pueden implicar por ejemplo un contagio Pueden implicar una molestia porque hay que atenderlos puede implicar cambio de planes porque al enfermarse las personas tienen que reorganizar su agenda para poder atender las necesidades que la persona enferma tiene y por eso es que las personas prefieren voltear la vista hacia otro lado cuando se trata de una persona enferma lo mismo ocurre de parte de, de la familia porque cuando hay un miembro de la familia enfermo o enferma y llega una visita como era en este caso que Jesús había llegado a visitar pues la visita llega, saluda qué tal como han estado pero luego nota que falta alguien de esa familia en este caso faltaba la suegra de Pedro entonces si una persona percibe eso en su visita preguntará bueno y dónde está el fulano o dónde está el mengano, dónde está el niño, dónde está la niña, dónde está la abuela puede ser cualquiera entonces la familia le responderá pues fíjese que está por allá adentro un poco indispuesta pero note cómo ahí la familia no es que esté ocultando en secreto que la persona está enferma Pero considera que no es propio que la visita la vea o le hable Porque precisamente está enferma y por eso dicen por ahí adentro está Es que no se ha sentido bien en los últimos días Y claro de parte de la visita se espera esa cortesía que ah bueno entonces Dios mediante siga mejor, ahí le saluda eso es lo que hacemos los seres humanos pero en el caso de Jesús no es así porque dice que Él vio a la suegra es decir, Él puso su atención en la condición en la que ella se encontraba que es lo que hemos dicho que los humanos queremos evitar como los mismos discípulos se recuerda de aquella mujer sirofenicia de origen cuando Jesús fue por esa región de Tiro y de Sidón donde era prácticamente ya la frontera de Israel esa fue la ocasión cuando Jesús viajó más lejos en su ministerio y aparece esta mujer ella no tenía problemas el problema era su hija que estaba poseída por un demonio y esta mujer iba detrás de Jesús Diciéndole a Jesús hijo de David ten misericordia de mí Y eso lo hizo por un buen tiempo hasta que los discípulos del Señor se cansaron Y le dijeron mira Señor despacha a esta mujer porque ya nos tiene cansados Entonces note los discípulos no querían saber nada de lo que le ocurría a esta mujer Similar a lo que ocurrió con Bartimeo Se recuerda él era ciego Cuando él escuchó que pasaba Jesús Y entonces él comenzó a gritar casi las mismas palabras De la mujer sirofenicia Diciendo Jesús hijo de David ten compasión de mí Y dice que la gente que le rodeaba Le mandaban a callar ¿Y por qué le mandaban a callar? Por lo que hemos dicho, que las personas no quieren saber si usted tiene dolor. La gente lo que quiere es que cuando lo saluda y le pregunta, ¿qué tal está? Usted le diga, bien, aunque le esté doliendo hasta el alma. Eso quiere la gente. Pero si a usted le dice... Pues fíjese que en los últimos días no me he sentido tan bien fiel médico Y fíjese que me dijo eso la gente no lo quiere oír Y por eso querían que Bartimeo callara pero Jesús nuevamente lo vio a él En el evangelio de Juan encontramos otra situación parecida con otro ciego El del capítulo 9 que dice la escritura que había nacido ciego y como en el estudio de Juan cuando pasamos por ese capítulo lo mencioné Todos comenzaron a hacer conjeturas sobre la vida del que había nacido ciego Para los discípulos era un problema teológico Porque la cuestión era quién pecó, él o sus padres Para los fariseos era una cuestión de negar que Jesús era el Cristo y por eso habían ordenado que cualquiera que confesara que él era el Cristo que fuera expulsado de las sinagogas ellos no querían creer que de verdad el hombre había sido sanado y por eso mandaron a llamar a sus padres para preguntarles es ese vuestro hijo el que nació ciego los padres cuando llegan su interés era que no los expulsaran de la sinagoga y por eso evitaron decir la verdad ellos dijeron sí es nuestro hijo y si sí, sabemos que nació ciego pero cómo es que está viendo ahora eso no lo sabemos pero el evangelio de juan aclara que eso lo dijeron porque tenían temor que los fueran a expulsar de la sinagoga entonces para ellos era una cuestión aunque era su hijo el ciego y que ahora veía era una cuestión de cubrir su aceptación religiosa entonces vea todos tenían sus propias ideas sus propias conjeturas sus propios intereses alrededor del tema del ciego pero era eso todos lo veían alrededor del tema del hombre ciego y el único que vio al hombre fue Jesús porque dice que pasando Jesús dice vio a un hombre ciego de nacimiento y al cual lo sana entonces vea ni los discípulos ni las autoridades religiosas ni los padres del hombre ciego se fijaban en él, se fijaban en las cosas periféricas Jesús fue el único que, que lo vio como ser humano necesitado allí en el evangelio de Juan también tenemos el otro relato de aquel hombre que era paralítico y que estaba junto al estanque esperando El movimiento de las aguas Para poderse introducir Jesús se acercó a él Y dice Juan que Sabiendo que llevaba mucho tiempo Ahí esperando Le preguntó Hey ¿Quieres ser sano? Y el hombre respondió Sí El problema es que no tengo a nadie Que me meta al agua cuando se mueve Ahí lo dijo todo Nadie se interesaba por él Los otros que estaban ahí Que eran enfermos Lo que querían era sanarse ellos No el paralítico Y los que estaban sanos Y llegaban ahí por curiosidad Lo que querían ver era cómo Otro se sanaba pero nadie se interesaba En ayudarlo a él Por eso el paralítico le dijo a Jesús no tengo a nadie que me ayude Pero Jesús lo había visto Y no solo lo vio sino que lo sanó Exactamente lo mismo es lo que hoy está ocurriendo Entra Jesús a la casa de Pedro Y dice y vio a la suegra Con fiebre él se fijó en ella Y ese Cristo que muestra esa compasión Por la suegra de Pedro Porque allí el centro de atención era Jesús Nadie estaba pensando en la doña que estaba enferma Toda la mirada estaba en Jesús Pero Él sí tenía ojos para verla a ella Hoy también Jesús está aquí y él ve lo que te ocurre a ti. Muchas veces las personas enfermas dicen: Solo Dios sabe cómo me siento. Y es cierto. Porque ahí lo ven, bien sentadito, bien bonito, bien peinadita. Y usted dice: Si supieran lo, lo que siento en este momento. No aguanto la cabeza, me duelen los ojos. Siento. El estómago, qué sé yo. Pero la demás gente no se da cuenta, no nos enteramos. Pero Jesús te ve. Esa es la compasión del Señor que dirige su mirada hacia ti. Sabe lo que te ocurre. Empatiza contigo. Y luego, después que dice que la vio, versículo 15, tocó su mano. Por los mismos evangelios nosotros sabemos que Jesús no necesariamente necesitaba tocar a las personas para que sean sanas antes de ese relato de la sanidad de la suegra de Pedro tenemos en los versículos inmediatamente anteriores otro relato que es cuando el Señor sana al siervo del centurión Este centurión mandó a llamar a Jesús y Jesús ya iba en camino. Pero cuando el centurión se da cuenta que Jesús viene hacia su casa, él dice, pero ¿qué hice? ¿Cómo me atreví a mandarlo a llamar? Y envía otro mensajero que vaya a encontrar a Jesús antes que llegue a su casa. Y el mensajero dice, mira, el hombre, el centurión me manda y dice que él no es digno que entres bajo su techo. Pero él es un centurión, es decir, era un militar, tenía a 100 hombres bajo su mando Y él dice que él entiende lo que es la autoridad Porque él le dice a un soldado, haz esto y lo hace Y le dice al otro soldado, ve allá y va Entonces dice que no es necesario que vayas hasta su casa Sino que solamente di la palabra y su hijo será sanado Jesús se quedó admirado Cuando oyó esas palabras Y dice que viendo a los que estaban alrededor Les digo oigan Porque el centurión era romano, era pagano No era del pueblo de Dios Entonces Señor le digo oigan Ni siquiera en Israel He encontrado tanta fe como la que tiene este hombre Y dice que desde ese momento El hijo del centurión fue sanado Hasta el centurión sabía que no era necesario que Jesús llegara para hacer presencia física o tocarlo. Sin embargo hoy acá en el versículo 15 se nos dice que Jesús tocó la mano de la suegra de Pedro. No era necesario que él la tocara para sanarla como hemos dicho. Pero entonces ¿por qué la tocó? Porque eso hermanos es lo que muchos hacemos cuando visitamos a una persona enferma Ahí está postrada en cama por la razón que sea Pero hay algo en nosotros, tal vez no en todos no, pero habemos varios que esa es nuestra actitud verdad, Que al ver a la persona enferma le tocamos en su mano, en su frente, en su hombro pero por qué lo hacemos porque cuando lo tocamos estamos con esa acción expresando varias cosas queremos expresar afecto comprensión es una manera de decirle a la persona aquí estoy pero es también una manera de darle fortaleza de darle ánimo Eso es lo que los humanos tratamos de transmitir Cuando tenemos un gesto de tocar los enfermos Piense ahora todo lo que transmitía El toque de la mano del Señor Pero es lo que Jesús hizo tocar la mano de ella Y con eso le estaba expresando afecto Estar al lado de ella, comprensión ánimo, cariño, era no solamente una cuestión fría y por eso hermanos sabemos que la sanidad divina es el resultado del amor y la compasión de Jesús, es esa compasión que lo hace a él ver si tú dices es que nadie sabe cómo me siento pues si lo dices es cierto no así es pero Jesús sí lo sabe porque él te ve pero no solo te ve sino que está contigo está a tu lado y eso es lo que él trata de expresar con esta acción cuando dice tocó la mano de ella la sanidad hermanos no va a venir porque usted venga de hacer un ayuno de siete días. No ha comido nada desde el sábado pasado. Y usted dice, bueno, hoy sí, ya pagué el precio para ser sano. Hermano, ni aunque se le haga un hoyo en el estómago de ayunar, podrá pagar ni siquiera una dota de lo que una sanidad divina representa. Si recibimos la sanidad. Es por la gran compasión y la gran Misericordia que el Señor tiene Hacia los necesitados No se trata entonces hermanos de que Lo que he hecho como me siento he Orado, no he orado, he ayunado, no he Ayunado es que por eso estoy en vigilia Para que el Señor me sane no es la Vigilia Aprovechemos la vigilia porque es Cuando hay más tiempo para orar por todo aquel que lo desee Pero es la misericordia de Dios Si el Señor te ha de sanar esta noche Es por su amor infinito, por su bondad No hay otra razón Es simplemente porque Él se muestra compasivo el versículo 15 continúa Y tocó su mano y la fiebre la dejó Ese es el otro verbo, dejar La fiebre la dejó Es decir que la fiebre desapareció del cuerpo de la suegra de Pedro La dejó, la, la, la abandonó Y el decir la dejó Está diciendo que la fiebre es la que agarró maletas y se fue Y quedó libre La suegra de Pedro Nota que todos estos verbos Que Mateo está utilizando ahí todos están en el mismo tiempo Ese se llama El pretérito indefinido se llama el pretérito indefinido lo que hace es que Describe una acción Que ocurrió y quedó terminada en el pasado Como por ejemplo miró, miró pero en el pasado Tocó, tocó pero en el pasado Entonces hoy la fiebre la dejó La dejó en el pasado y la dejó Y esa acción está completa Entonces qué significa eso que la fiebre salió y no volvió ella fue sanada eso es lo que llamamos sanidad la sanidad no es hermanos que usted tiene X situación y el médico le dice vaya lo que tiene que hacer es esta píldora tomarse una por la mañana y otra por la tarde y tiene que hacerlo por 10 días y usted comienza a tomarla y cuando lleva por el día 7 ya se siente mejor. Dice, mire, el Señor me sanó. Sí, fue el Señor, pero ahí es de una manera indirecta porque está utilizando un medio que en ese caso es el medicamento, el conocimiento del doctor, los avances de la ciencia médica. Pero cuando hablamos de sanidad divina, a lo que nos estamos refiriendo es de Aquella intervención de Dios totalmente sobrenatural En donde no media medicamento ninguno Y donde tampoco se trata de los procesos naturales Que nuestro cuerpo tiene para superar ciertas enfermedades Dios hizo el cuerpo humano tan maravilloso Que hay enfermedades de las cuales el cuerpo se cura solo Hay enfermedades muy comunes Como Las gripes Y entonces ¿Cuál es la medicina para la gripe? No la hay La medicina es que se aguante Y eso va a durar Cinco, siete días Más o menos Lo que pasa es que es difícil fijar cuándo fue que nos contagiamos las personas creen que el contagio es la primera vez que estornudan. Y no, cuando usted comienza a tener los síntomas ya tiene varios días de incubación El virus lo adquirió saber cuándo Y es más el contagio no se da ya con los síntomas de la gripe El contagio se da cuando el virus está en incubación, ahí es donde lo transmite hay gente que dice no, cuando ya está todo con la mocosera los ojos rojos que le duele la cabeza y todo eso no se me acerque porque estoy mal ahí ya no contagia ahí ya pasó el periodo cuando pudo contagiar anduvo contagiando cuando ni usted sabía que ya estaba incubando el virus bien pero le decía un médico y qué le va a decir al médico tome acetaminofén y usted dirá es que lo mismo receta y qué otra cosa le va a dar para la gripe no hay otra cosa más que aliviar los síntomas y eso es lo que hace el acetominofén pero qué es lo que le va a curar su cuerpo él solito va a desarrollar las defensas hasta que venza al virus y usted quedó libre eso por poner un ejemplo pero hay otras enfermedades en donde el cuerpo solo se cura, no estamos hablando de que Porque ya está en el quinto o séptimo día De la fiebre y de la gripe Y fíjese que oré al Señor y se me quitó O sea, pero eso es lo normal, eso es lo natural Eso es lo que tarda el cuerpo en vencer una gripe De cinco a siete días más o menos Tiene que ver ahí varias cosas El tipo de virus, la constitución de la salud de la persona Si guarda reposo o no guarda reposo Si bebe líquido si o no bebe líquido, todo eso es lo que va a determinar si son 5, 7 o más días. Normalmente no son más de 7. Pero no estamos hablando de ese tiempo. Sino de lo que estamos hablando. Es de donde no hay ningún medio. No hay ningún medicamento. No ha tomado nada. Y donde no se han dado los plazos que se conocen. Que el cuerpo tiene para recuperarse. De una cantidad de enfermedades, no de todas Pero de una cantidad Entonces, es algo totalmente Sobrenatural y esto es lo que ocurrió Aquí es que mire la señora estaba en Cama con fiebre y solamente llega Jesús La toca y la fiebre la dejó O sea fue en el momento no fue que ella Dijera es que ya me estaba sintiendo mejor Ya tenía dos días de irme recuperando Pero cuando Jesús me tocó ahí me levanté Del todo no, 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 no fue así ella estaba mal, muy mal pero el toque de la mano del Señor hizo que la fiebre la dejara y eso es lo que creemos que el Señor en la sanidad divina va contra todo pronóstico Quizá en su situación los médicos le han dicho mire ya lo que podíamos hacer ya lo hicimos ya confórmese pero usted no se conformó se vino a la vigilia y por la gran compasión del Señor su enfermedad le va a dejar ahora amén y luego continúa siempre el versículo 15 la fiebre la dejó y ella se levantó ese es el cuarto verbo ya se levantó ella esa acción ahora ya no de Jesús sino que de la suegra de Pedro nos muestra algo y es que la sanidad tiene dos efectos o dos, dos momentos pero que juntos forman una sanidad y es que por un lado la desaparición de los síntomas, del de malestar, el dolor, la fiebre Pero por el otro lado está el fortalecimiento Y la recuperación sobrenatural Del vigor, la salud, la fortaleza Eso es lo que ocurrió aquí Es que hermano o hermana Si usted un día ha tenido una buena fiebre Aunque la fiebre le pase Usted queda en cama siempre y usted dice siento como que me han dado una paleada Pero qué ocurrió aquí Con esa efectividad con la cual La fiebre la dejó La suegra se levantó Y levantarse significa que Recuperó la fuerza Por eso le decía dos aspectos No es solo quitar la enfermedad Es dar el vigor, dar la salud entonces cuando el Señor sana no solo desaparece el malestar, la limitación, el dolor, la fiebre lo que fuera aquellos síntomas con los cuales la enfermedad se manifestaba eso desaparece pero a esa persona le es inyectado vigor, fortaleza es algo totalmente en, en las dos vías no que el mal se va pero viene el bien y esa es la sanidad del Señor es una sanidad completa hermanos quizás siempre me voy a acordar yo estaba por iniciar el ministerio y fuimos con otro hermano, un anciano de la iglesia A visitar, bueno a Santa Ana todavía Oficialmente no había arrancado la iglesia Pero ya se iba a predicar cada semana Y esa vez fuimos y al llegar nos enteramos Que había una hermana enferma cerca Del local de la iglesia Entonces dijimos vamos a orar por ella Entonces fuimos con el anciano Y llegamos y de verdad la, la hermana estaba Tirada en cama y entonces el problema de ella es que tenía una úlcera sangrante y eso es terrible pero la cosa es que oramos y, y verdaderamente al terminar la oración ella se sentó en la cama y entonces dijo yo quiero tomar algo porque saber cuánto tiempo tenía sin comer y ahí estaba la mamá de ella y le dijo y qué querés hija y le dijo quiero una taza de café Pero imagínense, Era una úlcera sangrante la que tenía Oramos y como le digo Ella inmediatamente se sentó Y dijo quiero una taza de café O sea es una úlcera Tomar café es el suicidio O sea era lo peor que podía pedir ella pero nadie dijimos nada y creo que al menos pues yo no dije nada porque bueno si esa es la fe de ella Y como la vimos que se levantó inmediatamente y se sentó Había cambiado su rostro entonces yo dije bueno si ella cree hay que tomar el café que quiera La mamá fue a preparárselo nosotros nos despedimos y dijimos vámonos antes que pase algo y nos fuimos Y nos fuimos a la iglesia pero hermano no había pasado quizás 20 o 30 minutos algo así cuando el culto Iba a comenzar y qué cree ella venía ya Para el culto Y ahí estuvo en el culto No solamente fue que le desapareció el Dolor que es terrible el de una úlcera Sobre todo o sea una úlcera sangrante es Hasta peligrosa o sea, Eso requiere una intervención quirúrgica Pero ella se levanta y toma café y se va al culto y, ahí estuvo en el culto, hermano, y, y yo no la volví a ver porque bueno, ella llegó a ser diaconista de la iglesia ya cuando la iglesia se estableció lo cual fue unos tres meses después y, y yo nunca la volví a ver enferma ni nada que ella dijera o comentara de que estaba mal ahí usted tiene los dos aspectos no solamente era la desaparición de su malestar que no podía levantarse de la cama se levantó pero además de eso el Señor le inyecta salud de manera que lo que le hacía daño es lo primero que pidió y no le hizo daño fue el culto a eso me refiero y es lo que vemos en el caso de la suegra de Pedro es que la fiebre la dejó pero ella estaba agotada rendida deshidratada pero se levantó lo cual significa que el Señor le dio fuerza, le dio ánimo Eso es lo que esperamos que el Señor haga hoy Amén Que salga pero revitalizado, fuerte Y que cuando llegue a casa le diga oye pero qué, qué, qué tomaste, qué fue lo que te cambió y no es nada más que la misericordia y la compasión del Señor obrando para salud de sus hijos. Y así llegamos al último, al quinto de los verbos, que es con lo que termina el versículo 15. Y dice, y le servía. En realidad, hermanos, en el griego lo dicen singular le servía es decir a Jesús por eso es que la NBI si usted la tiene y yo aquí la tengo la NBI así traduce correctamente comenzó a servirle en singular así está en el griego. ¿por qué Casador de Reina lo puso en plural? es porque los otros evangelios lo narran en plural nada más entonces, siguiendo esa corriente y queriendo uniformar los relatos fue que lo puso en plural Pero en el original dice en singular Entonces le servía a quién? a Jesús A él le servía pero note que de los cinco verbos que hemos visto Este es el único que está en un tiempo diferente Dijimos que los cuatro anteriores están en un pretérito indefinido Una acción que ocurrió en el pasado y quedó terminada en el pasado pero servía, también es un pasado Pero ese se llama el pretérito imperfecto El pretérito imperfecto es Una acción que comenzó en el pasado Continúa en el presente Y probablemente pudiera continuar en el futuro Ese es el pretérito imperfecto El que está utilizando aquí Mateo Entonces es diferente decir Vio, tocó, dejó se levantó, le servía, Ahí es diferente le servía porque le servía significa que comenzó a servirle, seguía sirviéndole en el momento en que eso fue escrito y probablemente continuaría sirviéndole el cierre del relato es que la suegra de Pedro se sintió tan agradecida por lo que el Señor había hecho con ella al sanarla Que comenzó a servir y continuó sirviendo al Señor No es algo que Jesús le haya pedido Es algo que nació espontáneamente de ella Nadie se lo pidió, nadie le dijo bueno Señora ya Ya está en pie, vaya pues caminando a la cocina Vaya a preparar algo Fue ella quien le servía a Jesús Eso es lo que el Señor espera hermanos Que Cuando el Señor Le sana Que usted tenga Gratitud hacia Él En realidad Él ni lo espera Pero es lo correcto Se acuerda Aquellos 10 leprosos Que el Señor sanó Y de los diez sanados, solo uno regresó. Y para colmo, ni era judío, era un samaritano. Que los judíos los consideraban medio pagano. Fue el único que regresó y le dio las gracias. ¿Y, y qué dijo Jesús? Él dijo, eh, hombre, ¿y qué no fueron diez los sanados? Y solo este samaritano regresó para dar las gracias. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Aquello se lo lleva el diablo ahorita y este queda sano eso dijo Jesús no él únicamente le dijo al hombre vete en paz tu fe te ha sanado pero también había sanado a los otros a los ingratos que ni gracias le dieron al Señor por eso le digo él ni espera que usted le dé las gracias como ahí no se lo pidió la suegra pero ella lo hizo comenzó a servirle siguió sirviéndole y es lo que nosotros tenemos que hacer Que agradecidos por lo que Él ha hecho Servirle por lo bueno que Él es Hace años hermano yo oí a un evangelista Contar una anécdota que yo creo que es mentira Pero la anécdota sirve para ilustrar esto él, El hombre se este contaba que había un hombre paralítico y que él había orado por él y que el paralítico se levantó de la silla de ruedas entonces él decía que cuando el hombre se levantó de la silla de ruedas lo primero que hizo fue decir ahora sí voy a ir a bailar a todas esas discotecas donde no he ido cuando estaba en la silla de ruedas eso es lo que él contaba y le digo yo no le creo que así sea ¿verdad? pero sí ilustra ilustra que ¿Para qué quieres que el Señor te sane? Para ir a pecar Para decir hoy oh, sí voy a ir a darme gusto Esa sanidad no va a llegar Porque como el Señor dijo Es preferible que entres sin una mano Pero el reino de los cielos Es preferible que entres sin un pie Pero en el reino de Dios O sin un ojo el Señor prefiere que sigas enfermo, pero que entres en su reino, que le seas fiel. Si la sanidad te va a hacer daño, porque no hay una buena intención. Por eso yo digo, yo no creo en esa historia, porque Dios no, no lo van a sorprender de esa forma, ¿verdad? Y dice, ah, qué bárbaro este, lo sané y miren con lo que me sale. No, si eres Dios, Él sabe todo. Entonces, nuestro deseo debe ser tener salud más para servirle fielmente a él amén hermanos eso es lo que la suegra de Pedro hizo le servía comenzó a servirle le siguió sirviendo todo el tiempo que ella pudo entonces cuando en nuestros corazones hay el deseo de servirle al Señor de mejor manera entonces el Señor dice pues está bien, es, es que es lo que así dice en el Antiguo Testamento cuando el Señor se presenta y dice que Él es el Señor tu sanador dice servirás servirás al Señor tu Dios Y Él quitará Toda enfermedad de en medio de ti Pero oiga el orden de las cosas Servirás Al Señor tu Dios Y Él quitará Toda enfermedad de en medio de ti Entonces cuando le servimos Fielmente Él quita Las enfermedades y nos dejan Como la fiebre Dejó a la suegra de Pedro Pero aclaro con lo que comencé No es comprar, es que yo le sirvo tanto a Dios Que con esto me merezco la sanidad No, nunca la vamos a merecer Es por su amor, es por su ternura Es por su misericordia Es por la compasión que Él tiene Hacia usted, ¿por qué? Porque lo ve, lo ve Y eso de verlo conecta con usted y por eso lo toca y con ese toque le dice aquí estoy a tu lado no te he abandonado te comprendo ahora mismo te deja la enfermedad y cuando eso ocurre comenzar a servirle como lo hizo la suegra de Pedro vamos a orar entonces hermanos por las personas que desean recibir la oración. La carta de Santiago dice que si alguno está enfermo, que llame a los ancianos para que le unjan con aceite y la oración de fe le sanará. Y en esta noche, hermanos, vamos a orar. Aquí están los hermanos ancianos de la iglesia, los pastores que van a moverse a distribuirse en todo este local de tal manera pues que no es necesario que usted venga hasta aquí al frente algunos pueden venir pero también habrán pastores en todo, todo el local y ahí donde esté cada uno de los pastores pues usted puede hacer una fila para pasar y recibir la oración Así que los hermanos ancianos, los hermanos pastores pueden pasar por favor en este momento para que así puedan ubicarse en sus posiciones y luego ellos llevan el aceite con el cual se estará ungiendo así como en la cita bíblica a la cual acabo de hacer referencia en Santiago donde dice que hay que orar ungiéndoles con aceite y es lo que ellos van a hacer ungirles con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Amén.